0: Chào chào các bạn. Và đây là podcast genzi tâm sự.com. Chúc các bạn có những giây phút thật yên bình khi nghe podcast này. Rồi, xin chào các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với podcast genzi tâm sự.com được phát sóng đều đặn mỗi sáng chủ nhật hàng tuần. Và đây là phần 2 của cái podcast Nói về làm sao để chúng ta có thể có được một bài thuyết trình thú vị, độc lạ, hấp dẫn người nghe, không đụng hàng. Nếu mà bạn nào chưa nghe ở cái phần 1 thì các bạn có thể quay lại ở cái tập 14, podcast số 14 với các bạn để các bạn nghe phần 1 ha Thì bây giờ trước khi vào phần 2 tụi mình sẽ cùng ôn lại một xíu, nhắc qua lại một xíu cái ý chính của phần 1 thì cái việc thứ trình nữa các bạn nó giống như là việc mà chúng ta nấu một món ăn vậy à, Trước khi nấu một món ăn thì tụi mình phải có một cái bước đầu tiên là chuẩn bị nguyên liệu cho cái món ăn đó Cho nên là chúng ta phải đi chợ và tôi gọi cái bước đó là bước đi chợ À, chúng ta lùng sục ở khắp mọi nơi ở những cái chợ để chúng ta kiếm được nguyên liệu hoặc là những dụng cụ để làm được cái món ăn đó. Và trong thuyết trình cũng vậy, nó cũng có một cái bước đầu tiên đó là đi chợ. Đi chợ ở đây thì nó có khác với lại ở bên đi chợ nấu đồ ăn nó gì hình thức thôi. Nhưng mà thực ra về yeah, cái bản chất nó vẫn giống các bạn. Chúng ta sẽ lùng sục khắp nơi ở trên những kênh youtube, ở trên google, ở những cái website blog. Ở chat GPT Ở những con AI tìm kiếm thông tin Để chúng ta tìm kiếm nhiều nhất Có thể tất cả mọi thông tin Về cái chủ đề mà chúng ta cần thuyết trình Và tới cái bước tiếp theo để nấu được Một món ăn thì đó là, là Bước chế biến món ăn Dĩ nhiên rồi các bạn không thể nào mà chúng ta đi chợ Ví dụ như là chúng ta muốn Làm một món cá thì đâu có thể nào mà chúng ta Đi chợ chúng ta mua một con cá rồi chúng ta Không có làm một cái gì hết chúng ta đem lên Chúng ta ăn luôn đúng không đâu có được Thì chắc chắn là nó phải có một Cái bước là chế biến Và trong thuyết trình nó cũng y chang vậy các bạn Khi mà các bạn đi tìm kiếm được những cái thông tin Những cái nguyên liệu tươi Thơm ngon ở khắp mọi nơi Ở trên mạng xã hội về rồi Thì cái bước tiếp theo các bạn phải xào nấu Cái thông tin đó Các bạn phải chế biến cái thông tin đó Cho nó thiệt hay, cho nó thiệt đã thì người nghe họ mới nghe được chứ Cái việc mà chúng ta lấy thông tin về và chúng ta chỉ đọc thôi Thì nó giống như trên cái việc mà chúng ta đi chợ Chúng ta mua một con cá rồi chúng ta để cá sống nó chúng ta bưng lên Chúng ta bỏ dĩa chúng ta để cho người ta ăn Thì chắc chắn người không ăn Đúng không? Thì cái kiểu thuyết trình kia thì thì chắc chắn người ta cũng có nghe Rồi Thì đó là hai cái phần chúng ta đã nói trong cái tập đầu tiên Và tới cái tập này Phần tiếp theo thì chúng ta sẽ nói tiếp về một cái bước nữa Sau khi Có nguyên liệu nấu ăn Sau khi chế biến món ăn xong Thì đó là cái bước trang trí Cầu kỳ kiểu cách Để cho cái món ăn của mình nó thêm sinh động, thêm sang trọng, thêm cái vẻ bề ngoài hào nhoáng lấp lánh. Thì thuyết trình nó cũng như vậy các bạn. Có những cái kỹ thuật, có những cái thủ thuật để giúp cho cái bài thuyết trình của mình nó thú vị hơn ở vẻ bên ngoài. Ha, Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về cái chủ đề đó. Làm sao để cho cái bài thuyết trình của tụi mình nó hào nhoáng, nó lấp lánh, nó có một cái vẻ đẹp ở bên ngoài để người ta hấp dẫn, người ta nhìn vào. Và... Bonus thêm là tôi sẽ cho các bạn một số cái mẹo và mà, mà tôi lụm lặt được trong cái quá trình mà tôi đứng ở trên sân khấu, à, trong cái quá trình mà tôi thuyết trình trong những ngày còn đi học Hy vọng là giúp được cho các bạn nhiều ha Rồi các bạn ơi trở lại thôi, nãy giờ tôi đang chuẩn bị thu thì nó lại mưa các bạn Mưa quá trời quá đất luôn mà không bây giờ nó vẫn còn mưa nhưng mà đợi quà không được các bạn, đợi nửa tiếng rồi Nó tuột hết mút mức tiêu rồi cho nên là phải tranh thủ thu Giờ còn lắc rắc cũng phải ráng rồi các bạn Nếu mà có những cái tiếng mà mưa lắc rắc nhỏ nhỏ thì mong các bạn thông cảm ha Coi như là nó có là một cái phần gia vị thêm của cái podcast tuần này Rồi bây giờ chúng ta vào chủ đề thôi và các bạn biết không? Một trong những yếu tố chính để làm cho cái bài thuyết trình của tụi mình có hồn, nó có cảm xúc Đó là chúng ta không thể nói với một cái tông giọng mà nó ngang phè được Chúng ta phải lên bổng xuống trầm chúng ta phải nhấn nhá câu chữ, chúng ta phải ngắt nhịp, nghĩ đúng chỗ, dừng đúng chỗ Và những chỗ mà cần nói nhanh thì chúng ta sẽ nói nhanh, à, những chỗ cần nói chậm, nhấn mạnh thì chúng ta phải nói chậm và nhấn mạnh thì đây là một kỹ thuật các bạn và bây giờ tôi sẽ ví dụ cho các bạn coi ha ví dụ bây giờ tụi mình có một cái bánh tụi mình để trên bàn và tụi mình đang định ăn cái bánh đó nhưng mà có một cái việc gì đó nó tới nó gấp quá và các bạn phải giải quyết và các bạn để tạm cái bánh nó trên bàn và các bạn đi ra ngoài và sau đó các bạn đi vào lại thì cái bánh mất tiêu không còn cái bánh nữa và hình như có ai đó đã ăn cái bánh này rồi và các bạn rất là tức giận các bạn hỏi là ai đang cái bánh này thì bây giờ các bạn tôi sẽ thoại thử cái câu thoại là ai sẽ ăn cái bánh này với hai kiểu nhấn nhá trọng âm khác nhau thì nó sẽ ra hai kiểu nghĩa khác nhau nha giờ tôi sẽ thử nè trời ơi ai là người đã ăn cái bánh này rồi đó là cái kiểu đầu tiên nha các bạn để ý là tôi nhấn vào cái chữ nào nha rồi lại nha, lại thử cái kiểu đầu tiên nha. Để ý nha là tôi nhấn vào cái chữ nào nha. Trời ơi, ai là người để ăn cái bánh này. Rồi, giờ chúng ta sẽ qua tiếp cái kiểu thứ hai Và cái kiểu thứ hai này tôi sẽ nhấn ở một cái chữ khác. Và các bạn cũng ráng để ý nha. Trời ơi, ai là người để ăn cái bánh này. <cười> Rồi các bạn, các bạn có để ý không là tôi nhấn hút nào. Rồi, giờ lại nha, lại phải một lần nữa của cái này nha trời ơi ai là người đã ăn cái bánh này rồi thì tới đây chắc các bạn đã để ý được và phân biệt được ở hai cái kiểu nhấn rồi ha cái trong cái câu đầu tiên thì tôi nhấn vào cái chữ là ai ai là người đã ăn cái bánh này và ở cái câu thứ hai cái kiểu thứ hai thì tôi nhấn vào cái chữ là ai là người đã ăn cái bánh này Và các bạn để ý không, nó chỉ là một câu thoại thôi, nó chỉ là một câu nói thôi Nhưng mà khi chúng ta nhấn ở điểm khác nhau, chúng ta nhấn ở cái từ khác nhau Thì cái câu đó nó có cái ý nghĩa khác nhau Khi mà các bạn có một cái bánh các bạn chuẩn bị ăn Và các bạn đang rất muốn ăn nhưng mà sau khi các bạn đi ra ngoài Có công việc đó các bạn quay lại và các bạn mất tiêu cái bánh Thì khi mà các bạn nhấn ở cái chữ là ai là người đã ăn cái bánh này Thì cái mục đích chính của cái câu mà các bạn nhấn ở đó các bạn muốn tìm ra cho bằng được Và cái mục lớn nhất của cái câu hỏi này là Các bạn muốn tìm được là ai Người nào Người nào mà dám ăn cái bánh này khi tôi đi ra ngoài Và tôi muốn tìm cho bằng được Cái người đó và cái thông tin mà các bạn muốn nhận được nhất Mà các bạn muốn người khác uh, Nghe được và các bạn muốn truyền tải Cái thông tin, cái ý muốn nó nhiều nhất đó, đó là cái thông tin ai Các bạn muốn nhận được thông tin ai Và các bạn muốn người ta cảm nhận được nhiều nhất là cái chữ ai Cho nên các bạn nhấn cái chữ ai Ai là người đã ăn cái bánh này nhưng khi ở cái trường hợp hai Các bạn lại không nhấn mạnh với ai Các bạn là trời ơi ai là người đã ăn cái bánh này Thì cái chữ cái bánh á, Cái lúc này á cái ý, cái ý gốc á các bạn Thì nó vẫn xem xem nhau thôi Cũng là là dùng để bày tỏ cái sự tức giận Muốn tìm được ai là người ăn cái bánh thôi Nhưng mà cái lúc này cái câu chữ này Nó nghiêng về cái phần mà Tại sao lại ăn cái bánh này Mà không phải là cái bánh nào khác Ai là người đã ăn cái bánh này Thì cái lúc này Cái ý nghĩa nó không nằm quá nhiều Ở cái chữ ai nữa Mà nó nằm ở cái chữ là cái bánh này Tại sao không ăn cái bánh khác Mà lại ăn cái bánh này của tôi Trời ơi Cái bánh này cái bánh của tôi chuẩn bị ăn mà Và đó là tác dụng của việc nhấn nhá trọng âm Nhấn nhá câu từ Và các bạn biết không Nhấn nhá chỗ nào thì cái ý nghĩa nó nghiêng về chỗ đó Khi các bạn đổi cách nhấn nhá, đổi chữ nhấn nhá Là cái câu đó nó hoàn toàn thay đổi ngữ nghĩa rồi Và các bạn phải cực kỳ để ý ha Trong cái câu các bạn thuyết trình Những cái câu mà đặc biệt quan trọng các bạn hãy lựa những cái chỗ nhấn nhá đắt tiền nhất và các bạn nhấn thiệt sâu thiệt mạnh cho tôi. Các bạn không cần nhất thiết là câu nào các bạn cũng phải nhấn hết nhưng những câu mà đắt tiền nhất các bạn hãy nhấn và nhấn đúng chữ, nhấn đúng từ, nhấn đúng chỗ thì cái câu thuyết trình đó sẽ trở nên cực kỳ đắt giá và người ta sẽ ghi nhớ nó rất lâu và người ta sẽ ấn tượng rất là nhiều đó ha. Và tiếp tục các bạn khi mà các bạn thuyết trình những cái câu mà nó kinh dị thì các bạn hãy cố gắng À, nói với một cái tông giọng nó nghiêng và kinh dị khi mà các bạn thuyết trình những cái gì mà nó vui vui này hài thì các bạn hãy cố gắng dùng cái giọng nói nó của mày hài vui vui hoặc là theo cái cách nào đó làm hài của các bạn nói chung là các bạn hãy có những styren và phù hợp với từng cái hoàn cảnh thuyết trình khác nhau À, nó phải hấp dẫn, nó thú vị lên Các bạn phải năng lượng lên Và năng lượng nó không nhất thiết là lúc nào cũng phải Lên thuyết trình chúng ta nhảy cà tưng cà tưng cà tưng Các bạn, à, cái sự năng lượng Cái sự hài hước, cái sự nhập tâm của thuyết trình nó khác với à, Cái sự gọi là cái gì ta Nó gọi là bị tăng động các bạn Có nhiều người tôi thấy khi mà lên thuyết trình Thì hiểu sai cái này, các bạn hiểu nhầm là năng lượng với cái bài thuyết trình đó nó có nghĩa là tăng động và các bạn lên à, các bạn rất là tăng động các bạn à, làm nhiều thứ mà nói chung là nhìn nó kỳ ở các bạn cho nên là những người dưới rất nhiều người ta khó chịu và người ta sẽ thấy rất là bắt cười chứ người ta không thấy nó hay còn cái chuyện mà năng lượng nó là, là chuyện khác nha các bạn các bạn lên các bạn đặt một trăm phần trăm năng lượng vào các bạn tâm huyết à, cái khúc nào các bạn cần thể hiện một phần trăm công lực bằng giọng nói bằng biểu cảm bằng ngôn ngữ hình thể thì các bạn sẽ cố gắng hết một phần trăm chứ không có chuyện mà xiêu siêu ẩn ẩn và uh, ai trong chúng ta cũng vậy hả các bạn những ngày đầu mà thuyết trình đó các bạn sẽ không thể nào biết được cái style riêng của mình là gì có những người cái style của người ta rất là chậm có những người cái style của người ta đó là hài hước, vui tính có những người cái style của người ta đó là À, lên bỏng xuống trầm nhiều nhưng mà không sao các bạn mỗi người một style miễn sao trong cái style đó nó có cái năng lượng của các bạn và khi các bạn cất giọng lên các bạn thuyết trình người ta cảm nhận được cái năng lượng đó chứ nó không phải là một cái kiểu mà xìu xìu ở ển các bạn trầm các bạn trầm tính à, nhưng mà năng lượng ở trong cái bài thuyết trình đó nó vẫn có thì nó vẫn thu hút thôi các bạn không biết là các bạn có nghe podcast của chú hiếu không à, hiếu tv các bạn cái podcast của chú hiếu á chú hiếu là một người mà nếu mà các bạn nghe nhiều thì chú hiếu rất chầm và cái podcast của chú nó yên bình nó êm đềm lắm các bạn nhiều người nhiều các anh chị thính giả cô chú thính giả hay nói là cái podcast của chú như là một buổi nói chuyện của cha nhà thờ vào mỗi chiều á các bạn buổi chiều và mùa thu á nó êm đềm nó êm ả gì đâu nhưng mà người ta nghe thống cái chán các bạn bởi vì trong cái bài thuyết trình đó nó có sự tâm huyết nó có năng lượng của chú chứ nó không có phải là kiểu mà nhà 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 nó trầm nó buồn ngủ nó khác nhau lắm các bạn và các bạn hãy cố gắng phân biệt được hai cái này ha và một cái kiểu khác nữa giống như là các bạn có coi youtube của anh Leo không à, anh anh dural là một kiểu đối nghịch lại với chú hiếu là một người rất là năng lượng cái kiểu mà à, vui tính hài hước à, làm nhiều trò đủ kiểu mũi hình tại hết và đó cũng là một kiểu style thuyết trình riêng một kiểu style mà nói chuyện chứ đông long riêng các bạn và tùy với tính cách mỗi người các bạn có thể coi nhiều người trên mạng xã hội có rất nhiều style khác nhau và các bạn hãy chọn thử một cái style hợp nhất với các bạn và các bạn luyện tập theo ha và sau khi chúng ta thuyết trình nhiều thuyết trình lâu rồi thì các bạn sẽ tự định hình được cái style của mình thôi nhưng mà hiện tại nếu mà bây giờ các bạn chưa thuyết trình nhiều các bạn chưa quen với việc thuyết trình thì cái việc mà tự sáng tạo ra style ngay từ đầu rất là khó các bạn hầu như là bất khả thi tại vì mình không có kinh nghiệm mà sau mình sáng tạo được thì trước hết chúng ta cứ thử bắt chước theo một style Của một ai đó Rồi chúng ta học và chúng ta làm quen với cái style đó Hợp với tính cách của mình Và sau đó chúng ta tự thêm những cái riêng Những cái hay ho Chỉ có mình có thôi Vào cái style đó Và lâu ngày nó sẽ trở thành một cái style độc nhất vô nhị Có một không hai của riêng mình Và nhớ style nào cũng vậy Phải có cái năng lượng của mình ở trong đó Ha các bạn và các bạn biết ông một cái cách nữa để khiến cái bài thuyết trình của chúng ta thú vị hơn là các bạn hãy sáng tạo, sáng tạo bằng nhiều cách khác nhau, các bạn hãy ngồi suy nghĩ và làm sao để cái bài thuyết trình của mình thú vị nhất. Ví dụ, có nhiều người họ thuyết trình bằng meme á các bạn, những cái meme trên mạng á rất là vui mà nó viral trên facebook á các bạn có ý không? Cái meme đang hot á, giống như là để ra cái hình thầy huấn này kia kia nọ, hay là những hình con mèo tùm lum tà la, nói chung là tùy hoàn cảnh ha, thì các bạn hãy sáng tạo là các bạn có thể cho vào những cái meme hoặc là thuyết trình tối giản thuyết trình kiểu hình đẹp đồ họa đẹp hoặc là thuyết trình theo kiểu diễn kịch đó các bạn ngày xưa lúc mà tôi còn đi học đó, ví dụ như là thuyết trình môn 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 gì ta môn vật lý và học tới cái bài điện đó các bạn thì tụi tôi đóng giả là những kỹ sư thợ điện <cười> diễn trước một vở kịch luôn đi vào À, có một cái người là nhà bị mất điện và tôi vào, Ủa chị ơi nhà chị mất điện hả? Đấy em thời điện đây em sửa điện cho nè đó, xong <cười> tôi vừa sửa điện tôi vừa giải thích kiểu như vậy đó các bạn hoặc là à, một đứa bạn của tôi ngày xưa là nó cũng thuyết trình môn địa lý và nó bước vào nó 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 giả nó là một hướng dẫn viên du lịch các bạn nó xách cái vali theo nó đi bộ vào và nó nhìn qua nhìn lại nó nói, chào mọi người, xin chào mọi người tôi là Nguyễn Kim Hương hay là gì gì đó, tôi là một hướng dẫn viên du lịch của hãng bay, xin chào mọi người đến với chuyến bay gì gì đó đó và nó vào câu chuyện rất là mừng mà các bạn vừa rất là vui rất là thú vị và có một nghìn không trăm lẻ một cách sáng tạo khác nhau và các bạn hãy ngồi dành thời gian ra suy nghĩ để sáng tạo cái bài thuyết trình mình là độc nhất vô nhị không đụng hàng nha các bạn các bạn hãy thử tưởng tượng đi, trong khi những người khác họ đang lên, họ cầm một cuốn sách, họ nói rất là kiểu như là đọc vậy đó. Còn các bạn lên, các bạn đóng ra một ông thợ điện, <cười> các bạn được, các bạn thuê luôn một cái áo khoác thợ điện luôn cho tôi. Các bạn thuê đâu đó một cái mũ của ông thợ điện cho tôi, các bạn bước vào cái bài thuyết trình này tôi nói thiệt luôn. Trời ơi, nó ngầu lắm các bạn. Các bạn bước vào, các bạn chưa nói một cái gì. Ở dưới là bắt đầu nó, nó xì xèo, nó bàn tán, nó hú hết rồi các bạn, vui lắm. Giống như là cái đứa bạn của tôi đó Nó xách cái vali lên Nó làm hướng dung minh du lịch Là ở dưới cười rừng rừng rồi Đúng không? Là tạo được cái tiền cảm đầu tiên rồi Là người ta hướng về mình rồi Là các bạn rất lợi thế Trong suốt cái bài thuyết trình đó Ha các bạn Cứ tự sáng tạo lên Các bạn cứ sáng tạo hết mức có thể Nha Cái chỗ này rất là vui nha Tôi nói thiệt luôn Cái phần này cực kỳ vui luôn Các bạn muốn sáng tạo cái gì Các bạn sáng tạo mà sáng tạo là nhớ là phải phù hợp với hoàn cảnh nha các bạn giống như là nếu mà chúng ta đang họp ở thuyết trình ở một cái nơi gọi là công ty á các bạn đại hội cổ đông hay cái gì đó. nhiều ông lớn ngồi dưới á à, giám đốc sếp mình kia ngồi dưới mà mình lên mình giỡn là không có được nha nếu mà ở công ty du tính văn hóa du tính thì được nhưng mà nếu mà công ty đó văn hóa nghiêm túc thì không được cho nên là sáng tạo nhưng hãy xem nó có phù hợp với cái hoàn cảnh đó hay không Rồi, vậy là chúng ta xong cái phần trang trí của cái món ăn, cái bài thuyết trình của chúng ta. Và bây giờ chúng ta qua cái phần cuối cùng là những cái mẹo để chúng ta có thể cải thiện tốt hơn từng phần nhỏ 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 nhỏ. Và tôi mong những cái mẹo mà tôi lượm lạc được này sẽ giúp ích cho các bạn dù ít, dù nhiều khi mà lên thuyết trình. ha. Và cái mẹo đầu tiên là chúng ta hãy nhận thức được rằng khi mà các bạn lên thuyết trình thì chắc chắn sẽ rung nếu mà chúng ta thuyết trình không nhiều. Và... Thậm chí những người thuyết trình nhiều các bạn lâu lâu họ lên một lần họ vẫn rung. Hoặc là lâu lâu thuyết trình ở một cái nơi mà nó nó lạ, nó lớn hơn cái chỗ mình hay thuyết trình thì họ vẫn rung như thường. Cho nên là hãy xác định tâm lý, đường nào cũng sẽ rung thôi. Và hãy thoải mái, dễ chịu với bản thân mình hơn một chút. Tôi thấy có một cái này rất là hay các bạn. Không biết các bạn nào có coi những cái buổi mà, à, những cái băng của Paris các bạn. Paris by Night à, các bạn có coi những cái băng của Paris by Night không nói tiếng anh đọc vô chuẩn các bạn với câu bóc bẻ thì à, những cái băng địa đó á, là có hai mc chính đúng không hai mc huyền thoại luôn đó là chú nguyễn ngọc ngạn và cô nguyễn cao kỳ duyên thì chú nguyễn ngọc ngạn á, là một mc huyền thoại luôn rồi các bạn chú làm mc cực kỳ hay luôn và chú có chỉ những bạn mc trẻ hơn á, một cái mẹo mà chú rất ngưỡng mộ cô nguyễn cao kỳ duyên á. đó là các bạn biết không cô nguyễn cao kỳ duyên á, mỗi khi cô làm mc á, cô vẫn sai các bạn thay vì những mc khác khi 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 mà gia bộ đọc sai tên nghệ sĩ, đọc sai tên ca sĩ, giới thiệu sai tên bài hát thì họ sẽ lính quính lên, họ xin lỗi, họ họ nghiêm trọng hóa vấn đề lên các bạn và khán giả dưới họ cũng sẽ cảm thấy nó bị nghiêm trọng và cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên thì không có hành xử theo cách đó, nếu mà cô gặp một cái lỗi gì đó, ví dụ như cô đọc sai tên diễn viên, cô đọc sai tên ca sĩ hoặc là cô giới thiệu sai thì cô rất là bình tĩnh và cô cười. cười, cô xin lỗi. Và cô nói lại thôi Và bởi vì chú Nguyễn Học Ngạn giải thích là Tại vì cô như vậy là tại vì cô suy nghĩ Giống như là khi mà làm MC cô có cảm giác như là Cô đứng đây giao tiếp, mà để giao tiếp thì nói sai nói lại So what? là cô nói đấy các bạn, cô nói là nếu mà tôi nói sai tôi nói lại thôi So what? Có cái gì đâu mà phải căng thẳng đúng không? Giờ tôi nói chuyện với bạn tôi Tôi nói lộn tôi nói lại đó Và các bạn biết không? Nhờ cái tâm lý này nhờ cái kiểu tư duy của cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên mà cô làm MC rất mượt mà rất là duyên dáng trong suốt mấy chục năm trời bên cạnh với chú Nguyễn Ngọc Ngạn và đây là một điều mà chú Nguyễn Ngọc Ngạn lưu tâm lại luôn và để dạy lại cho những MC trẻ hơn sau này và chúng ta cũng như vậy các bạn khi lên thuyết trình thoải mái các bạn ơi nói sai nói lại xin lỗi cười trừ thôi chẳng có gì đâu ha và các bạn với tâm lý thoải mái đó thì chúng ta ít sai Chứ với cái tâm lý mà căng thẳng lúc nào cũng phải đúng trăm, phần trăm đúng trăm, phần trăm nói không được vấp, nói không được sao hết Thì cái tâm lý đó mới là tâm lý mà khiến tụi mình vấp nhiều nhất Cái tâm lý đó mới là cái tâm lý mà khiến tụi mình nói sai nhiều nhất Ha các bạn, thoải mái lên, sai thì nói lại thôi, so what? Đúng không, so what? Có cái gì đâu, nói sai thì nói lại, chị thôi Rồi tiếp tục một cái mẹo nhỏ khác nữa, đó là trước khi lên thuyết trình Các bạn hãy chuẩn bị cho mình một bộ đồ thiệt là chỉnh chu ha À, không nhất thiết phải là một bộ đồ đẹp đâu các bạn Và cái này là cái mà tôi mới biết gần đây luôn Ngày xưa ấy. nói thiệt luôn tôi nói chung là khá là Là tài quầy các bạn Không có mặc đồ đẹp Vì mình kiểu như mình lú á Cho nên là và nói chung là tôi bỏ qua mất cái mẹo này Ngày xưa thì bây giờ tôi mới biết thôi Sau này khi mà tôi lớn hơn chút biết nhìn ngoại hình ở bên ngoài Rồi biết để tâm rồi đó Thì đúng thì các bạn khi mà Các bạn lên trước một đám đông Các bạn mặc bộ đồ chỉnh chu Các bạn tóc tai gọn gàng, sạch sẽ, thơm tho thì cái độ tự tin của bạn nó tăng lên rất là nhiều ha. Cho nên là trước khi xuất hiện ở một buổi nào đó quan trọng thì hãy chuẩn bị cho mình những bộ đồ chỉnh chu nhất có thể. Để khiến mình tự tin nhất có thể, giúp tóc đầy đủ lên và hãy làm cho mình đẹp nhất có thể, gọn gàng nhất có thể ha. Và rồi các bạn ơi, để kết thúc cái tập podcast này, để kết thúc cái phần mà... À, hai tập podcast mà mình nói về chủ đề thuyết trình Thì tôi muốn mở ra một cái clip mới nữa để cho các bạn coi Cái clip này là của một kênh youtube rất là nổi tiếng Đó là web 5 ngày Thì cái clip này đó là clip mà 5 cách nói chuyện trước đám đông không run sợ Đây là một clip rất là hay Để các bạn không run sợ khi mà thuyết trình Hoặc là các bạn thêm được nhiều cái kỹ năng hay nữa Của cái kênh youtube này Và kênh youtube này sẽ chỉ các bạn hết tất cả ha Các bạn lên tra là 5 cách nói chuyện trước đám đông không run sợ nha clip này nó rất là viral các bạn 1,3 triệu lượt xem rồi không coi uổng lắm nha các bạn hãy lượm lặt hết tất cả những kiến thức hay ho đó xào nấu và mình thực hành mình biến nó thành cái của riêng mình và tôi chúc tất cả các bạn có thể tỏa sáng được khi mà các bạn thuyết trình à, nỗi sợ nói chuyện chữ đám đông bây giờ nó không còn nữa và nói chuyện đám đông bây giờ nó chỉ là mũi thôi và nó hy vọng sau này nó sẽ là một phần trong con người các bạn nó sẽ là sở thích nó sẽ là đam mê của các bạn luôn rồi Chúc các bạn và tôi sống một đời trọn vẹn. Chúc các bạn và tôi có những bài thuyết trình thật hay ho, thật thú vị. Đọc là không đụng hàng, có một không hai hay xuất sắc. Rồi, tạm biệt các bạn.